0: 灵异事件部。嗨， hey, 你好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。本节目内容纯属虚构，故事效果不足为信，也请各位朋友千万不要模仿。今天这期节目呢，我们继续分享那个马来西亚网友。他分享的故事。这次呢，说一个山顶惊魂。太平山，对于太平人来说，并不会感到陌生。上面的度假屋，流传着很多鬼故事。比如半夜的时候，客厅会传来脚步声；半夜会有个女鬼坐在梳妆台前梳头发；半夜度假屋里的房门会自己开关。度假屋老板的爸爸晚上会出现在度假屋等等。我们这般不怕死的年轻人，很想去证实一下故事的真假。于是，趁假期来临，我们约好十多个不同班级的同学，一起去山上一探究竟。我们分两批人上山的，一批是坐车上，另一批就走路上去。而我呢，是走路上的那一批。我跟几个同学慢悠悠地走着，一边聊天，一边欣赏沿途风景。越走越高，遇到的人就越来越少。最后一路上，都已经遇不到路人了。有一段路，我突然有感觉，是那种心里毛毛的感觉。这段路两边的树长得很高。又茂密，就算现在是中午时分，但是一点阳光都照不进来，十分的诡异。我什么都看不到，不过却感觉到树林中有人正在盯着我们看呢，感觉很是不自在。最后，我们花了四个小时才走到山顶的度假屋。上面的气候很凉爽，由于我第一次上去。我就在度假屋四周巡视一番。度假屋中很陈旧，还夹带着一些异味不过还算能接受。我们放下行李就出去外面活动，拍照、吹水、看风景。很快就到了黄昏时分，我们分工准备今晚的 BBQ， 女生去准备食物，男生生火、搬椅子、搬桌子。七点多，天已经完全暗了下来，我们的 BBQ 也开始了。一直到晚上十点多，这时候酒足饭饱，有人提议去探险，从度假屋走到下面的餐厅，再走回来，而且不可以用手电筒，只能用手机的微光照明。于是我们就分几组人轮流探险，一路上暗摸摸的。什么也看不到。我们差不多要到餐厅的时候，有个女同学停了下来，瞪着眼看着前面的餐厅。我们也跟着停下，往餐厅的方向看过去。什么都没有啊。她到底在看什么呢？于是就问她：“你看什么呢？”这时我才发现，她嘴唇都在发抖。他说：“餐厅那边有有一个老人站在那儿看着我们。”我们都看去餐厅的方向，没有人呀。你是不是看错了？这时几个人你看看我，我看看你，心中都有了一个一致的决定，那就是跑。我们几个人一边跑一边喊。一直跑回了度假屋，跟其他人说我们遇到鬼了。他们以为我们在开玩笑，可是那个看到老人的女生越来越不对劲儿，手脚越来越冷，脸色也很差，他们这才相信是真的。全部女同学都陪他进房间休息。我们几个男的不怕死，还想下去餐厅，再看一下。看看是不是真的有一个老人。八个男生，阳气很重的，就这样，浩浩荡荡的走下去。为了更刺激，我们全部都不能拿手电出来照明。到了餐厅后，就到处探视。我们在餐厅附近走来走去，却什么都没看到。最后，整班男生坐在餐厅前，聊起天来。聊了一阵子，我的感觉来了，整身鸡皮疙瘩起来。突然，餐厅的灯自己关掉了，黑的伸手不见五指。我们几个人吓了一跳。突然有人喊：“走啊！”我们整班男生就跟着跑，一口气跑回了度假屋。回到度假屋，却听到女生的房间里正在哭呢。我们就叫他们开门。问怎么回事他们说被反锁在里面了，打不开门。我的心里更毛了，尝试开房门，哪知道一转就开了。我们整班人都涌进房间里，十多个人不分男女挤在一个房间里，打算今晚全部睡在一间房里。女生睡床，男生则要睡在肮脏的地下。我们虽然很累，可多数人都怕得睡不着，于是就坐在一块儿讨论起刚才发生的事儿。正聊着呢，我们听到有声音从外面传来了，有人在外面。可是我们数清楚了，我们全部人都在房间里面，客厅不可能有人呀。我们很清楚的听到开门关门的声音，一个个。都怕得屏住呼吸，不敢出声。目光全部落在房门上。过了许久，没有动静，我们才松了口气。就这样一直看着房门，一边聊天，一直等到天亮为止。这一次的旅程真的是令我们终生难忘。现在再叫我们去多一次，我第一个打死都不去。我们学校多数人都有上去玩过，可都是相安无事。为什么我们却会遇到呢？有人说是我们没礼貌，态度嚣张，吵吵闹闹。所以那个老人现身出来教训我们。所以说，去到一个旅游景点，请保持恭恭敬敬的态度。就算不尊敬他们，也请尊敬一下其他的旅客。这是最基本的礼貌啊。再说个车顶上的故事。你们有没有发觉最近发生了很多车祸？这些车祸我不知道有没有牵涉到灵异事件，但是不久前，我看到了。凌晨时分，我又驾车在漆黑的路上行驶。去哪儿呢？当然是跟着安克明去钓鱼了。我们这次是去一个水坝钓鱼。所以计划先去小镇上吃早餐。一路上车很少，只有我们一辆车在漆黑的小路上。驾着车，看到前面有两点红灯，我们渐渐接近，才看到是一辆车的后尾灯。我们越开离那辆车越近。这时我发觉有些东西不妥，那辆车的车顶上。好像多了样什么东西，我就叫 u n 明，你也看一下。为了看得更清楚，我贴近挡风玻璃，睁大眼睛一看，我的天呀！有个人背对着我们，稳稳的坐在车顶上。不对呀、啊，人哪里可能坐到车顶上呢？车还开着呢。脑海中冒出一个字儿：鬼。我直接松油减速，让前面那辆车拉开我们点距离。我看看安昊明，问他有没有看到。他跟我笑了笑。他已经回答了我的问题。过后那辆车怎么样了，我就不知道了。只知道我们钓完鱼回家时，在某餐厅听到那些人在讨论。早上的时候，这儿发生了一宗严重车祸。司机当场惨死。我不知道是不是早上遇到的那辆车。安扣明听了那些人说，也跟我说，他以前也试过那些东西，坐在他的车顶上。我说：“你居然能好好活着，真不容易。”话说是十多年前，一个凌晨，他出门钓鱼，一路上。他发现对头车一直跟他闪大灯，他就很好奇，那些人这么一直闪他干什么？他以为自己开了大灯忘记关了，但看了看没有开呀。这时又有一辆车经过，也是不停的用大灯闪他。安克明就一直东张西望，看自己的车到底哪里出了问题。车门有关紧，车灯正常。车头没有冒烟，没有任何问题、啊。后来，安克明来到一个小镇，打算停下车来仔细检查一下。他的车刚好停在一辆 VAN 的旁边。安克明无意看到那辆车的车镜反映的倒像，他从 VAN 的车镜看到自己的车顶上正坐着一个女人。头发长长的，身穿白袍。安克明这时做了一件不正常人类做的事他在车内拍打车顶，砰砰砰的。过后，安克明又去看隔壁那辆 VAN 车镜的倒影，哎，不见了，哈哈，看来是跑掉了。安克明头一转回来，却看到那个女鬼站在车前面。这回他被吓到了。不是见到鬼那种吓，是没有心理准备，突然有样东西出现在面前的那种吓。安扣明呢，又做了一件不正常人类做的事儿。安扣明疯狂的按喇叭、闪车灯。那个女鬼怒目盯着他，然后慢慢消失了。过后，安扣明就赶去和钓鱼的朋友会面了。一路来回都没再发生什么事儿。不过奇怪的是，他车上吊着从泰国求回来的佛链断掉了。我说，应该是那个佛链帮他挡了一劫，不然当天的新闻里，出车祸的就是他了。安克明有一个刚刚放监的朋友，从监狱里出来，叫做阿叫。叫呢，在福建话是鸟的意思。因为他真的很厉害，可以讲鸟语。最初我不知道安克明约了他，到了那边才知道，安克明约了朋友。坐下来聊聊，才知道他是坐过牢的。说实话，这时我对他有些抗拒，甚至有点反感。后来的交谈中得知，当年是他讲义气，替大佬顶了严重伤人罪。才进监狱坐牢的，一下坐了十年。我觉得他好傻呀，他自己也觉得，自己当年真的很幼稚，以为替大哥坐完牢出来会有好日子，哪里知道现在他大哥都不知所终了。结果现在一无所有，还好他有安克明这个朋友，帮他找到一份工作。我从安克明口中知道。他在里面遇到过很多灵异事件。当年被定罪后，就被关进了太平监狱。他被安排和一个印尼安哥在同一个牢房。阿教和那个印度安哥打个招呼，然后就聊起天来。那个印度安哥呢，是因为喝醉酒打架，用酒瓶爆人家头才被关进来的。后来，印度安哥跟他说了很多关于。监牢的规则和禁忌。阿教跟我们说，不要太相信电视剧、电影。真正的监狱里可不像电视剧、电影那样，里面没有什么大佬，什么帮派，什么监狱风云之类的。在外面你是只手遮天的大佬，进去就只是一只蟑螂吧。想在里面闹事儿的话，担保没有好日子过。里面是狱警大晒的，闹事儿的话，被狱警打个半死；不然就是不给你东西吃；不然就是脱光你衣服，给你睡在又冷又湿的水泥地上，看你能怎么凶。最恐怖的是，狱警不小心打死囚犯的话，他们会有办法盖过去的，所以我们只能听警察在拘留室打死人，可从来没有听过。狱警在监牢里打死过人。我越听越入神，我最感兴趣的就是监狱中的灵异事件了。他说，在监狱里冤死的人不少，里面怨气很重的，那些东西特别猛。他在里面中过几次招。同房的印度安哥跟他说，到了晚上直接睡觉，听到什么声音都不要鸡婆。什么事儿都不要管就对了。看来这个安哥还是个常客。啊。由于阿教第一天进来，根本睡不着，翻来覆去，翻到半夜，什么奇怪的声音都没有，一大堆的鼻鼾声倒是挺多。那些人的呼噜声真的是超级夸张的大，一个打呼的话还不要紧，现在是十几二十个人一起打呼。好像交响乐队。问你怕不怕吧？不用说，阿教更加睡不着了。这时，阿教突然感觉很冷，冷风一阵一阵的吹来。